0: FOTS'tan herkese merhaba. Yepyeni bir bölümle her hafta olduğu gibi karşınızdayız. Ben Zehra. Yanımda da türkü var. Yani çok yanımda olmasa da teknik olarak telefonun öbür ucunda e, telefonun türkü var. Telefonun bir
1: ucunda da türkü var. Selam herkese.
0: Geçtiğimiz haftalarda Everything is a Remix diye bir video izledik YouTube üzerinde. Aslında yeni bir video değil ama açıkçası ben daha yeni keşfettim ve bu video çok ilgimizi çekti. Bizi yaratıcılık kavramını ve bu yaratıcılık sürecini sorgulamaya itti.
1: Evet bu Kirby Ferguson'un bir videosu. Bu videoda savunduğu argümanda şöyle, yaratılmış bütün eserler böyle edebiyattan sinemaya, müzikten icatlara kadar hiçbir şey orijinal bir fikirden yola çıkmıyor. Her şey kendinden önce gelen bir esere dayanıyor. Bu nedenle de her şeye Kirby Ferguson her şey aslında bir remix diyor. Bizim bu argüman çok ilgimizi çekti ve bana ve Zehra'ya da öyle açıkçası çok mantıklı geldi düşününce. O yüzden de biraz neden her şey bir remix, neden orijinal fikirden yola çıkmıyoruz da başka şeylerden, başka eserlerden etkileniyoruz diye konuşmak istedik sizinle. O zaman başlayalım.
0: POTS, uzaktaki iki arkadaşın telefon konuşmalarından oluşan bir podcast.
1: Birimiz Kanada'da, birimiz de İngiltere'de olduğu için ilk sezonumuzun adını Deniz
0: Aşırı koyduk. POTS'ta her hafta farklı konular hakkında yaptığımız Deniz Aşırı telefon konuşmalarımızı sizinle paylaşıyoruz. Peki POTS'ta neler var? Sürdürülebilirlikten seyahatse, müzikten kadın haklarına kadar konuşmaya değer gördüğümüz pek çok şey.
1: Evet, hadi başlayalım.
0: O zaman önce istersen bir remix'in tanımıyla başlayalım. Şimdi remix'i aslında hep müzik alanında düşünüyoruz. Yani özellikle geçtiğimiz yüzyılda hip hop'un yükselmesiyle hali hazırda olan şarkılardan sample'ların kullanılması, sürekli duymaya alışık olduğumuz bir bassline var mesela üst üste yüzlerce farklı şarkıda duyabiliyoruz. Aslında remix bir eseri yeniden ele alarak farklı seslerle ya da farklı düşüncelerle Yeni bir kompozisyon oluşturmak. Bu videoda da bunun üç aşaması olduğundan bahsediyor. Önce materyaller toplanıyor. Sonra combine dediğimiz bunların bir araya getirilmesi. Ve üçüncü son aşaması bir transformasyon geçirerek, dönüşerek yeni bir hal alması. Savunduğu şey de videoda... Yaratıcı sürecin içinde gördüğümüz bu üç tekniğin aslında bütün alanlarda edebiyattan sinemaya, icatlardan müziğe kadar her alanda remix'in karşımıza çıkması.
1: Evet benim sen böyle deyince aklıma bir sürü örnek geldi. Hemen onları anlatmak istiyorum. Pek çok bayıldığımız böyle müzisyenin aslında şarkılarında önceden bulunan artık materyallerden esinlenip yeni şarkılar yarattığını biliyoruz. Mesela eğer dünya müziğinden örnek vereceksek Led Zeppelin grubu direkt karşımıza çıkıyor. Çünkü... Let's Zeppelin şarkılarının çoğunu isimlere dahil olmak üzere başka şarkılardan almış. Kendilerinden önce artık folk müzisyenlerinden, jazz müzisyenlerinden yine böyle sample'lar kullanarak yeni şarkılar üretmiş. Aynı şekilde Türk müziğinde de benim aklıma direkt Barış Manço geliyor. Çünkü Barış Manço'nun da bence şarkılarındaki başarı her zaman Türk kültüründen, artık böyle halk deyişlerinden ya da Türk halk müziğinden aldığı böyle türkülerden falan belli sample'lar alıp onları kendi şarkılarında yeniden yaratıyor. O yüzden benim de Türk müziğinde aklıma barış Manço geliyor bunu. Çok çok iyi kullanan. Çünkü aslında hani biz böyle remix diyoruz ay yeni bir şey üretmiyor falan gibi düşünüyoruz ama aslında bu tamamen göründüğünden çok daha zor olan belli başlı bence ayrı bir sanat. Zaten olan bir materyali alıp onu... Çok daha güzel bir şeye dönüştürmek o sanatçının kendi yeteneğinin elinde. Bence o yüzden Barış Manço da tüm bu halk değişlerini kullanarak ürettiği yeni şarkılarla var olan bir şey alıp çok çok daha güzel bir şeye çeviriyor bence.
0: Aslında bu noktada metinler arasılık kuramına da bence biraz değinmemiz gerekiyor. 1960'lı yıllarda Julia Kristeva tarafından geliştirilmiş bir kuram bu. Metinler arasılık aslında metinlerin anlamının başka metinler tarafından şekillendirilmesi işte kendisinden önceki eserlerden izler taşıması, edebi türlerden etkilenmesi, kısaca herhangi bir başka metnin bir yönünü orijinal bütün içine saklaması aslında. Biz remixleri, metinler arasılığı hep negatif olarak algılıyoruz. Sanki bir yaratıcılık yoksunluğu gibi geliyor bize ama bir şarkının remix olması yapımında hiç yaratıcılık olmadığını da göstermiyor. Çünkü... Yaratıcılık dediğimiz yaratma eylemini hep sanki sıfırdan yoktan var etme gibi düşünüyoruz ama mevcut olanların üzerine ekleyip ortaya koyduğumuz şeyler de mesela kolajlar aslında gayet de yaratıcılık içeren çalışmalar.
1: Kesinlikle mesela çok başarılı filmlere baktığımız zaman Direkt aklıma Star Wars örneği geliyor mesela. Star Wars'ta bile filmi açık baktığınızda hem başka yönetmenlerden çok fazla, başka filmlerden esinlenildiğini görüyoruz. Mesela Krossova'dan esinlenilmiş, Fritz Lang'in çok çok sevdiğim Metropolis filminden bir sürü esinlenme var. İyi Kötü Çirkin'den direkt mesela aynı sahnelerin alınıp tekrar kurgulanması gibi alıntılar var. Star Wars deyince aklıma gelen hikaye örgüsünü, senaryosunu düşündüğümde aklıma tek bir şey geliyor. O da Joseph Campbell'ın çok sevdiğim teorisi Kahramanın Yolculuğu. Biz Boğaziçi'nde Mehmet İnan'ın verdiği çok güzel bir ders var. Eğer hani Boğaziçi'nde okuyan arkadaşlarım dinliyorsa şu an bunu ve hani seçmeli bir ders arıyorlarsa gerçekten ben Boz Boğaziçi tarihinde aldığım en güzel derslerden biri. Mythological Structure and Storytelling in Cinema diye bir ders. Mehmet İnan veriyor. Ve bu derste konuştuğumuz şey tamamen Joseph Campbell'ın. Joseph Campbell'da bir mitoloji profesörü. Onun kahramanın yolculuğu diye bir ünlü teorisi var. Bütün ders boyunca da bundan konuşmuştuk.
0: Monomit diye de geçiyor sanırım. Diğer bir adı da Hı -hı. değil mi? Monomit olması lazım. Hero with lazım. a
1: Thousand Faces diye bir kitabı var. O kitabında bahsediyor bu teorisinden. Bahsettiği şey de şu. Monomit dediği olay aslında... Tüm böyle dünyada artık dünya kültürlerinde, hikayelerinde karşımıza çıkan bu dini hikayeler olur. Dünya mitolojilerinde hikayeler olur. Dediğimiz gibi sinema filmlerinde böyle bir kahramanın olduğu sinema filmlerinde olur. Aslında tüm yaratıcı süreçlerde ve böyle hikayelerde Joseph Campbell'ın savunduğu şey bu hikayelerin tek bir mitten doğması. Yani dünya üzerinde tek bir mit var ve bu bir mit tüm hikayeleri etkilemiş. Ve bu hikayelerde onların aslında farklı remixleri gibi olmuş oluyor düşündüğünde. Ve bunu 12 aşamalı bir yapı çıkararak bize anlatıyor teorisini ve çok ilginç bir aslında 12 aşama.
0: Şöyle bu 12 aşamayı aslında altısı sıradan dünyada, altısı da bu özel dünyada şeklinde evet. ayırabiliyoruz sanırım. Önce kahramanımız sıradan dünyada. Kahraman böyle hikaye başlamadan önce huzursuz, rahatsız bir arayış içinde oluyor. Bu noktada da bizim aslında kahramanla bir empati kurmamız bekleniyor sanırım. Ardından bir maceraya çağrı geliyor. Bir problem, meydan okuma ya da atılacak bir macera sunulduğu yer burası.
1: Şimdi bunu Star Wars örneği üzerinden verebiliriz ama Zehra'nın bana biraz yardımcı olmasını istiyorum. Çünkü burada herkes beni küçümseyebilir. Ama ben hiç Harry Potter'ı izlemedim ya da okumadım. Ama Harry Potter'ın mesela hikayesinde herkesin bildiği bir örnek olduğu için bunu vermek zorundayım. Ama ben kendim bilmiyorum mesela Harry Potter'ı. O yüzden Zehra bana yardım edebilir diye düşündüm. Mesela Harry Potter sıradan bir dünyasındayken bir maceraya çağrı aldığını biliyorum ama... Bu nasıl? Birazcık Zehra anlatmak ister misin?
0: Şu şekilde bir tane mektup geliyor. <gülüyor> bir baykuş tarafından. Hatta herkes böyle küçükken o mektubu beklemiştir diye düşünüyorum. Seni bunun dışında tutarak. Bu arada en kısa sürede de izle artık.
1: <gülüyor> evet yani böyle mesela Harry Potter örneğinde gördüğümüz gibi Star Wars, Yüzüklerin Efendisi hep bu filmlerde gördüğümüz gibi bir kahramanımız var. Kahramanımız bir maceraya çağrı alıyor. Ve sonra o kahramanımız kendini yetersiz hissettiği için bir şekilde macerayı reddediyor. O maceraya çıkmak istemiyor.
0: Bu bilinmeyenden korkarak maceradan uzaklaştıktan sonra tam böyle artık hani vazgeçmiş bir noktadayken akıl hocasıyla tanışma evresi geliyor 4. aşama. Kahramanımız bu yolculukta kendisine yardımcı olacak. Bir ruhsal bir rahatlığa erişebileceği bir akıl hocasıyla tanışıyor.
1: Evet artık bu akıl hocası Obi-Wan Kenobi olabilir. Gandalf olabilir. Ya da Harry Potter'da kim var? <gülüyor> Şu an battım ya yani. Harry Potter bilmediğimi herkes öğrendi.
0: Harry Potter'da da bu sanırım Hagrid'di.
1: Dediğin gibi ilk eşiği geçiyor. Biz bunu derste şeye de çok uyarlardık hani... Kendi hayatlarımıza da uyarlardık bir öğrenci olarak. Yani sıradan dünyamızdayken atıyorum içini kazandık. içini kazanıp ilk eşiği geçmiş gibi olduk aslında. Üniversiteye yeni başlamışsınız gibi düşünün. Üniversiteye başlar başlamaz yeni bir hayata atılıyorsunuz. İlk gördüğünüz şey de bir sonraki aşama testler, düşmanlar ve dostlarınız oluyor. Böyle bir aşama var. Yani kahramanımız... Artık yeni bir dünyaya geçtikten sonra böyle küçük küçük testlerle karşılaşıyor kendini zorlayacak. Hem düşmanlarını tanıyor hem de dostlarını tanıyor. Aslında bu monomiti güzel yapan şey hayata da çok uyarlanabiliyor olması. Hepimizin içinde bir kahramanın yolculuğu var. Kendi hayatımızı düşününce de siz bunu kendi hayatınıza da uyarlayabilirsiniz aslında.
0: Evet. Harry Potter için düşünüyorum bir taraftan. Herhalde bu Gryffindor, Slytherin arası... Çatışmalar burada yavaş yavaş başlıyor ki bir sonraki aşamada büyük soruna yaklaşma.
1: Evet yani burada mağaranın en karanlık yerine yaklaşma aşaması diye geçiyor. Dediğiniz gibi hayatımızda ya da o kahramanın artık bir ölüm kalım durumu içinde kalınca bir olayın gerçekleşmesi gerekiyor hayatında. Ve bu olayın gerçekleşmesi ardından ölüm kalım da burun buruna geldikten sonra büyük bir değişim geçiriyor. Artık genelde böyle pısırık olan kahramanımız sonrasında bir anda bu büyük değişimden sonra bir anda bir kahraman kesiliyor. Ve tabii bu artık böyle kahraman kesildikten sonra macerasının yavaş yavaş sonlarına geldiği zamanlar oluyor.
0: Bir ödülünü alıyor, ödül aşaması var ve ardından da bir geri dönüş evet, aşaması tekrardan var.
1: Çünkü bu bir çember gibi düşünün, kahramanın yolculuğu olduğu için tekrardan sıradan dünyasına dönmesiyle bitiyor. Bu sıradan dünyasına dönerken de ödülünü alıyor ama ödülü aldıktan sonra da son bir filmi ...artık böyle bir doğruk noktasına taşıması gereken son bir mücadele vermesi gerekiyor. Bu son bir mücadeleyi de verdikten sonra artık ne iksir ile dönüş deniyor buna. Ama o iksir ne olabilir? Yani her şey olabilir aslında. O aldığı başarı, neyi amaçlıyorsa film boyunca onu kazanması... Dediğim gibi eğer siz bu kahramanın yolculuğunu üniversite hayatınız alıyorsanız... ...diplomanızı almanız gibi düşünülebilir...
0: Ardından da zaten kahraman sıradan dünyaya dönüş yapıyor. Bu da sanırım diplomayı aldıktan sonra evimize geri dönmemiz gibi düşünülebilir. Hatta bu noktada aklıma benim şey geldi. Bu Gora'da Arif'te sonunda dünyaya dönüyordu ya acaba Arif'in de bir 12 aşamalı bir macerası mı vardı? Bunu da inceleyebiliriz belki.
1: Kesinlikle zaten bizim derste ödev yapmamız gerekiyor bir filmi alıp bu kahramanın yolculuğu aşamalarını çıkarmamız için. Ben hatta şey yapmıştım ruhların kaçışını yapmıştım yazarkinin. Derste çoğu insan Gora'yı yapıyordu. Çünkü <gülüyor> Gora'da da bu aşamalar o kadar belirgin ki siz de yani düşünürseniz bu çember üzerine Gora'yı Gora mesela düşünüp oturtmaya çalışırsanız inanılmaz eğlenceli bir şey. Hemen anlıyorsunuz gerçekten senaryolarında bu şekilde yazıldığı taktiği ortaya çıkıyor. Ama biraz bir süre son şey olmaya başlıyor. Ben izlediğim bütün filmde 12 aşamayı falan bulmaya başlıyorum ve artık hani 12 aşamayı düşünmekten filmleri şey yapmaya başladım. Tam konsantre izleyememeye başladım.
0: Evet kesinlikle. Hani bu aşamalar her ne kadar belli olsa da bazı kalıplar olsa da bu yine de bize ortaya çıkan ürünün yaratıcı olmadığını göstermez. Dediğimiz gibi eğer bu aşamalar olmasaydı belki de Star Wars Star Wars olmayacaktı. Başka metinlerden yararlanılmasa veya bunun gibi aşamalardan geçmese. Bu
1: yönde Isaac Newton'ın çok güzel bir sözü var. Hep de böyle aklıma gelir. Isaac Newton'ın... Sözünde nasıl Türkçe'ye çevrilebilir acaba? Eğer devlerin omzunda durmasaydım o kadar uzağı göremezdim diyor aslında sözünde. Bence çok güzel bir söz. Eğer şu anda bir yaratıcı süreçte bulunuyorsak, şu anda sanat üretiliyorsa, yeni filmler çekiliyorsa, yeni şarkılar yapılıyorsa bunlar her zaman bizden önce gelen yaratılmış eserler sayesinde. Biz o eserlere... Okuyup, izleyip, dinleyip onlardan aldığımız şeyleri aslında yeniden yeni formlara kavuşturarak yapıyoruz. Bence yaratıcı sürecin en güzel aşaması da bu. Çünkü çok büyük bir kültürel miras gibi geliyor bana. Tamamen önceden gördüğümüz şeylerle yeni yaratıcı süreçler yaratmamız. Shakespeare'i de hatırlatıyor. Çünkü biz Shakespeare dersinde Shakespeare'i okurken hocamız hep şundan bahsediyordu. Shakespeare'in yazdığı bütün oyunlar sadece bir tanesi hariç o da Bir Yaz Gecesi Rüyası. Onun haricinde yazdığı bütün oyunları başka metinlerden alıyor zaten. Hani aklına gelip de Hamlet'i kendin aklına gelip de yazdığı bir şey değil. Ya da Macbeth'i direkt kendi yaratmıyor öyle bir karakteri. Tamamen tarihten artık daha önce yazılmış şeylerden alarak tekrardan yazıyor aslında. Ama Shakespeare Shakespeare yapan onları sıfırdan yaratması değil onu o kadar güzel bir şekilde yeniden yaratıyor o kadar güzel cümlelerle var olan bir hikayeyi anlatıyor ki biz şu an Shakespeare'i dünyanın en büyük yazarlarından biri olarak kabul ediyoruz
0: şimdi tabii metinler arasılığı sadece bunu açık açık yapan uyarlamalar ya da parodilerden ibaret de göremeyiz bunu başka bir metinden bilerek ya da bilmeyerek izler taşıdığını savunanlar da var ben de bu konuda Cemil Meriç'in bir sözü var onun hep çok doğru olduğunu düşünmüşümdür Diyor ki her yüzyılda yalnızca birkaç kişi düşünür, geri kalanlar sadece düşünülenler üzerine düşünmeye çalışır diyor. Gerçekten de tarih boyunca günümüze kadar gelmeyi başarmış eserlerden, düşüncelerden, icatlardan etkilenmeden bir şey ortaya koymayı başarmış kaç kişi vardır acaba merak ediyorum. Çevremize dönüp baktığımızda aslında... Yani her gün severek kullandığımız işimize yarayan ürünler bile mesela bilgisayar gibi hep kendisinden önce gelmiş belirli teknolojilerin birleştirilmesiyle aslında ortaya çıkmış. Bence geçmişten bağımsız bir ilerleme kaydedebilmemiz gerçekten zaten çok zor olurdu. Bu da bizi Newton'un sözüne getiriyor sanırım.
1: Kesinlikle bilgisayar örneğini verdin. Şu anda aklımıza Apple geliyor. En böyle tasarım harikası, güzel bilgisayarları yaratan. Ama Apple ilk çıktığında Apple'dan önce Xerox diye bir filme var ve Alto adlı ilk bilgisayarını çıkardığında çok başarılı. Ama Apple'ın yaptığı şey şu, Apple Alto'da var olan bazı özellikleri alıyor. Zaten Remix'in aşamalarında bunu söylemiştik. Almak, kombine etmek ve değiştirmek. Aynı şekilde Apple'da onları alıyor, kendine göre değiştiriyor ve... Lisa ve Macintosh'u çıkarıyor. Hatta böyle ilk Xerox bu şeyi, masaüstü metaforunu o kullanıyor mesela. Daha önce masaüstü gibi bir sürekli kullandığımız bir metafor da yok. Apple bunları alıyor ve kendine göre yeniden en iyi özellikleri alarak çok daha iyi bir şey yaratıyor.
0: Bu teknolojide de var, bahsettiğimiz filmde de edebiyatta da var. Mesela popüler kültürde de çok olan bir şey. Aklıma şu an şeyler geldi. Son zamanlarda biliyorsun çok popüler mimler var ve Instagram sayfaları var böyle mimleri paylaşan. Bakıldığında mimler de bir görsel ve metin arasındaki ilişkiden yepyeni bir şey çıkıp bizi güldürüyor. Yani bir mimi algılayabilmemiz için gerçekten hem görseli algılamamız lazım hem de üstünde yazan yazıyı algılamamız lazım. Ve bu metinler arasılıktan çıkan ürün de şu anda bizi güldürmeyi başaran çok popüler kültürün bir parçası haline gelmiş bir şey. Buna bence mimleri de remix olarak örnek verebiliriz. Güzel bir örneği.
1: Zaten kimse orijinalden yola çıkamıyor yani. Bu insan olmamızın bir gerekliliği. Her zaman bizden önce bulunmuş olan şeyleri yeniden işlememiz gerekiyor. Ama her zaman dediğimiz gibi bunu yapıyor olmak kötü bir şey değil olan bence olması gereken ve güzel olan şey bu. Bir sürü örnek verdik Shakespeare örneğini verdik Steve Jobs örneğini verdik. Gerçekten yaratıcı süreçlerin buna ihtiyacı var bence. Remix'i o yüzden küçümsemeden önce bence takdir etmeliyiz
0: bu yaratıcılık ve bir şeyler yaratma, ortaya koyma eylemini aslında bir daha sorgulamamız iyi olur. Bir taraftan da şey diye düşündüm, acaba bunu yazı tura gibi Savunup çürütmeye çalışabilir miydik gibi düşündüm ama sanırım ikimiz de bu konuda hemfikiriz. Yani etrafımızdaki gördüğümüz şeylerin çok farklı ideolojilerden, gelişmelerden, kültürlerden etkilendiğinin farkındayız. Bu konuda ortak bir noktaya varıyoruz biz şu anda. Ama yine de sizin karşıt görüşleriniz varsa her zaman bunları da açığız ve yorum olarak duymayı çok isteriz. Bu
1: hafta da böylelikle bitti. Haftaya ne konuşacağımızı ben de bilmiyorum ama Potsu kaydetmek çok hoşuma gidiyor. Umarım da dinlemek sizin hoşunuza gidiyordur. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için.
0: Çok teşekkür ederiz. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere.